0: Olá, Robin Holder, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre escolher as melhores ações para uma carteira, checklist. Pois é, deixa eu explicar para vocês que durante essa semana, teve a Semana Robin Holder, as quatro aulas já estão disponíveis para você, é exatamente isso que eu estou mostrando na tela, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, se você não assistiu, você pode assistir tudo de uma vez, beleza? É o primeiro link na descrição, para você pegar todo o material completo, e teve várias pessoas que já assistiram as quatro aulas e hoje à tarde me mandaram no direct, Rob, você pode trazer mais exemplos, utilização prática da checklist sobre as ações? Porque dentro da semana Robin Holder, eu trouxe checklists. E aplicações práticas, como é que faz para você usar assim, como é que faz para você usar assado, os cuidados, os prós e contras de cada indicador. Então, dentro da Semana Robin Hood, você vai encontrar todo o material que a gente vai falar aqui. E a live de hoje será um resumo de tudo isso. Para a galera que está com dúvida, para a galera que ainda não entendeu certo ponto, para a galera que, ah, eu peguei isso daqui, mas isso daqui eu não compreendi, Robin. Cara, esse detalhezinho eu não entendi. Esse será o objetivo da nossa aula aqui hoje, beleza? Boa noite a todos que já estão presentes. André, Fernando, Evelyn, Bruno, Antônio, Maximiliano, Joelma, Carlos Eduardo e uma galera toda que está chegando aí. Então, quem quiser assistir todas as aulas, são aulas 100% gratuitas, está aqui embaixo no link, tá bom? Já está liberado para vocês. Primeira pergunta, você está ficando mais rico com o passar do tempo? Pare para pensar sobre isso. Pare para pensar se o seu patrimônio vem aumentando ou não. E o brasileiro comum, 99,999% da população, passa por esses negócios aqui. ó. Por exemplo, salário que ele trabalha atrelado a um salário mínimo. Então, as pessoas recebem um salário, dois salários mínimos, três salários mínimos, quatro salários mínimos. Geralmente, as pessoas recebem remuneração assim. É. são poucos que têm algo exponencializado que nem precisam se preocupar com isso. A maioria absoluta das pessoas que vivem no mundo real se preocupa com isso daqui. E o salário mínimo real no Brasil, se você olha o gráfico, ele meio que fica andando de lado. Ele não tem um grande crescimento. Ele vai acompanhando a inflação, às vezes, às vezes dá uma subidinha a mais, a menos, mas se você analisa o gráfico de 2006 até 2020, cara, ninguém enriqueceu se for depender desse parâmetro. Ah, Eu recebo um salário mínimo, eu recebo dois salários mínimos, eu recebo três salários mínimos, eu recebo quatro salários mínimos. Se depender do salário mínimo, as coisas não melhoraram muito. Temos também o quê? A própria desvalorização do real. Porque você não recebe seu salário em real. Se você é servidor público ou seletista, tanto faz. Você recebe seu salário em reais. Só que o real, quando a gente olha o dólar, cara, cresceu demais nos últimos tempos. Ou seja, mesmo que você tenha ali um bonuzinho na sua empresa, mesmo que você tenha ali um aumento salarial, o teu chefe, ah, você vai ganhar agora um aumento de 10%, em reais. E quando a gente compara reais com dólar, só sobe o dólar e o real se desvaloriza. A inflação é um grande monstro para os brasileiros. E eu peguei aqui um cálculo bem legal. De 2001 até 2021, se você tivesse 5 mil reais em 2001, Imagine que lá em 2001 você tinha um salário de 5 mil reais, que na época era um salário legal até. Um salário legal. Em 2001, não é ruim, não. Para você manter esse poder de compra de 5 mil reais em 2001 que você ganhava, hoje você precisa ganhar quase 17 mil reais. Será que aquele cara que ganhava 5 mil hoje realmente está ganhando o padrão para manter o mesmo poder de compra? Só se ele virou o diretor da empresa, só se ele subiu um cargo maior lá, porque a maioria das das pessoas não. Quem ganhava 5 mil lá, provavelmente hoje, deve ganhar o quê? 7, 8, 9. Muito longe do poder de compra de quase 17 mil reais. A inflação está pegando todos brasileiros, sem exceção, todos os trabalhadores, seretistas, servidores públicos, não importa. Você está inserido na economia, tudo isso aqui pega você. Até mostrei recentemente o GPM, só nos últimos 12 meses a inflação quase 30%. Então não importa, você pega pelo IPCA, esse cálculo aqui dos 5 mil para os 17 mil é pelo IPCA. Se você pega pelo GPM também, 30%. Escolha qual você quer. A paulada é igual, no longo prazo. No longo prazo, a paulada é igual. No curto prazo, o GPM está bem pior, é verdade. E aí nós tínhamos o quê? Um salvador. né o pessoal, não, beleza. inflação é é ruim, salário mínimo não melhora, mas pelo menos eu tenho ali o tesouro direto, renda fixa. Brasil, a terra dos rentistas. Então você colocava teu dinheiro lá no bancão, CDB estava 15% ao ano, você comprava título do tesouro, dava 16%, 17% ao ano. Você não tinha muitas preocupações em relação a fazer teu dinheiro render. O Brasil tinha uma série de problemas, mas pelo menos você tinha uma renda fixa que às vezes costumava pagar 20% ao ano. Então o Brasil era um dos únicos países do mundo que a pessoa conseguia viver, crescer o patrimônio, ficar rica com renda fixa. Isso acabou. Porque como eu mostro para você, saiu de 14% para 2% já faz um tempo que tá assim. Alguém consegue viver com 2% ao ano? Cara, só se o cara tiver muito dinheiro. <risos> muito dinheiro. E aí, restou uma opção para os brasileiros, que é eu considero a opção mais inteligente. Você começar a se tornar sócio de empresas lucrativas. A partir do momento que você se torna sócio de um Itaú, de uma Ambev, de umas lojas Renha, de uma Localiza, você passa a participar dos lucros que aquela empresa dá para você. Então, se você depender apenas do crescimento do seu salário, você já viu que você está lascado. Se você tentar ficar ganhando dinheiro com a renda fixa, essa fase já acabou faz tempo. A inflação é poderosa. Mas, Rob, a inflação não pega as empresas? Aí que vem o pulo do gato. Você acha que a Ambev não repassa a inflação no preço da cerveja? Você acha que as lojas Renner não repassam a inflação no preço das roupas? Você acha que a Localiza não passa a inflação no preço do aluguel dos veículos? No final do dia... Todas essas empresas repassam a inflação para os consumidores e você é sócio das empresas. Você não está olhando mais sobre o viés de consumidor, está olhando sobre o viés de acionista. Então, essa estratégia de colocar lucros no seu bolso é uma estratégia comprovadamente vencedora no longo prazo. Você pode pegar estudo de vários países. Se você colocar ações sólidas, lucrativas, com crescimento de lucros do seu lado, o tempo vai ser seu maior amigo. Isso daí funciona nos Estados Unidos, funciona no Brasil, funciona na Alemanha, na Holanda, em qualquer lugar em que você pegue as ações das empresas lucrativas com lucros crescentes, pagamento de dividendos crescentes, coloque dentro do seu patrimônio e deixa lá e fica acompanhando se continuam boas ou não, isso daí te proporciona a maior construção de riqueza comprovado, comprovado. Aqui você vê os títulos públicos, são legais? São, mas eles ficam bem atrás das ações, bem atrás. É a diferença de você ter aqui quase 2 mil dólares para ter 705 mil dólares, porque aqui nós estamos falando de negócios com fluxo de caixa, negócios com lucros consistentes. Isso é exponencial. E a maior prova que isso funciona no Brasil também são esses caras que você está vendo aí. Luiz Barsi, ex-engraxate. Morava num curtiço. Hoje é bilionário porque trabalhou e investiu na bolsa. O Paris Soto, que é o que está à direita. Nascido na roça no interior do Rio Grande do Sul. Pobre também. Trabalhou e investiu na bolsa. Esses dois pilares são idênticos do Barça e do Parissoto, que são grandes expoentes aí da Bolsa Brasileira e ambos bilionários. Trabalho somado à Bolsa. Trabalho somado à Bolsa. Ou seja, você trabalha, você poupa, você investe e você faz a mesma coisa no mês seguinte. Trabalha, poupa, investe e repete. Até o momento que vai chegar que você não vai mais precisar trabalhar. Você não vai mais precisar acordar às oito e meia, 6 horas da tarde para, ir para o seu trabalho. O Barce hoje ele só trabalha porque ele ama o que ele faz. Que é o quê? Ir lá para a corretora dele e ficar vendo o mercado. O Parisso é a mesma coisa. Ele só trabalha, hoje que ele gosta, não é que ele é obrigado. Sabe que quando ele quer ele pega o aviãozinho dele e vai passear. O Barce poderia fazer muito, muito bem isso também, mas o Barce leva um estilo de vida mais, digamos, simples. Não é porque ele é pobre, pelo contrário, tem muito dinheiro, mas ele prefere esse estilo de vida. O Paris Souto já gosta de, pô, pega o um avião, vai para a Europa, vai para as ilhas, não sei o que lá, volta para o Brasil. Vai... Ele pode, ele é bilionário, faz o que ele quiser com o dinheiro, ele mereceu isso. Tanto o Barsi quanto ele trabalharam, investiram e agora estão aproveitando. Já estão aproveitando faz décadas, né? que os dois já têm uma idade avançada. Não foi hoje que eles se tornaram financeiramente independentes, mas lá atrás... Quando eles tinham 25, 30, 35, 40, 45, eles ainda estavam trabalhando, poupando, investindo. Isso é importante ressaltar. E agora, eles colhem os frutos. Tempo e consistência são dois segredos para você ter sucesso na boa. Veja as entrevistas do Bar, sempre fala isso. Veja o Paris Souto falando, sempre fala isso. Veja o Warren Buffett falando. Inclusive, o Warren Buffett está aqui né, como um investidor que teve maior consistência ao longo do tempo. Ele não foi o cara que teve maior rentabilidade no curto prazo. Por exemplo, o Jim Rogers teve maior. Teve outros caras que foram... Mas olha quem está mais tempo. É ele. Então, você sempre tem que olhar a rentabilidade junto com a consistência. Né? O quanto tempo essa pessoa está. E não tem aqui ninguém mais que o Warren Buffett na bolsa no gráfico aqui, cara. O cara tem mais de 50 anos de bolsa, muito mais que 50 anos de bolsa. E ele sempre fala, tempo e consistência, pessoal. Você tem que ter disciplina, você tem que ter persistência. Você vai passar por maus momentos, vai passar por bons momentos, mas isso é importantíssimo para você. Um exemplo que eu sempre gosto de trazer, que mudou o cenário total do Brasil, é esse gráfico que você está vendo na tela aí. Por quê? Comparado à taxa selic antes, nenhum desses dividendos seria atrativo. Né? A transmissora paulista pagando 11% ao ano, a Taesa pagando 10,5 ao ano. A Vivo Telefônica pagando aí quase 8 ao ano. Pô, se ele, na época, tesouro direto dando 20, por que, que eu vou me arriscar ali comprando uma ação da Taesa da transmissora paulista, que paga metade? Mas agora mudou o jogo, meu cara. Aquele cara que só ficava em renda fixa hoje, ele teve que diminuir os gastos dele. E uma coisa que você não quer... É quando você está mais velho tem que diminuir o seu padrão de vida para readequar, porque pô agora não paga mais 20%, agora paga 2%. Essa é a importância de você jamais ficar, né? ou vou só na renda fixa, historicamente o Brasil é renda fixa, não, esquece, passou. E aí que entra a questão das ações de uma carteira vencedora. E esse desenho de um campo de futebol com vários jogadores não é à toa não, uma, uma carteira de ações é muito semelhante a um time de futebol. E quando eu faço essa analogia, ninguém mais esquece que eu ensino. Então, presta atenção, porque isso daqui vai separar muitas coisas que você tinha de dúvida na hora de estruturar a sua carteira com simples exemplos, que é o que eu vou mostrar agora para você. da carteira vencedora. Então, renda fixa tem espaço, é óbvio. Você já viu um time de futebol sem zagueiro? A renda fixa são os zagueiros. Então, elas controlam quando a bolsa está volátil. Então, quando a bolsa vem para cima de você, na contramão, quando a, o outro time vem para cima de você tentar fazer gol para ganhar o jogo, tem os zagueiros lá para impedir que eles façam um gol contra você. Porque quanto mais gol contra você toma, você perde a partida. Zagueiros são importantes. E a renda fixa, sim, faz parte de um portfólio sólido, estruturado para o longo prazo. Não um portfólio de curto prazo, frágil, ali, que você fala ah, não faz sentido ter... Não, uma renda fixa, sim, faz, faz sentido. Nós temos o meio campo no de futebol Eles não são zagueiros, mas também não são atacantes. Eles são o meio termo. Então, nós temos, por exemplo, os volantes, que marcam, mas não são bem zagueiros. E nós temos meio campo ofensivos, que não são atacantes. Você percebeu que é um meio termo? Os fundos imobiliários é um meio termo entre renda fixa e renda variável. Exatamente no meio. Às vezes eles não aparecem muito, às vezes eles ficam escondidos, não são os mais badalados, mas são importantes. Um time de futebol sem volante, um time de futebol sem meia armador, não é um time de futebol. Por quê? Porque ele não vai conseguir aliviar o trabalho dos zagueiros, que é o trabalho dos volantes, e também não vai conseguir entregar a bola para os atacantes fazer gol, que é o caso do meio campo ofensivo. Então, os fundos imobiliários é o meio termo. E não existe time de futebol sem meio campo. E lá na frente, os atacantes. As ações estão na sua carteira para fazer você ganhar o jogo. Então, não adianta nada você ter zagueiro, meio campo e não ter atacante. O que acontece com os times que entram em campo com um atacante ou com quase nenhum atacante? Ficam só na defesa. Não ganham o campeonato, não ganham o jogo. Ficam empatando ou perdendo, empatando ou perdendo, porque não faz gol. Então, uma carteira bem bacana, sólida, tem os três. Essa seleção do Brasil de 94, que foi campeã do mundo, não seria campeã do mundo se só tivesse o Tafarel no gol, Márcio Santos e Aldair na zaga. Mas também não seria campeão se só tivesse Romário e Bebeto lá na frente e ninguém voltando para marcar. É o todo é o branco na lateral esquerda, o Jorginho na direita, o Zinho, o Dunga, o Mário, entendeu? Todo mundo. Não é um setor ou outro, é tudo junto que vai fazer você ganhar na Bolsa. Então essa analogia que eu fiz, vocês nunca mais vão esquecer. Porque é muito fácil de compreender, mas apesar dela ser fácil, ela tem muito conhecimento por trás. Zagueiros ainda fixa, os meio-campos, fundo imobiliários, e os atacantes, ações. E a gente nunca pode esquecer do banco de reserva. O banco de reserva, ninguém dá bola, até o momento que precisa substituir alguém. Ninguém dá bola para quem está no banco de reserva, até o momento que alguém se machuca. Aí todo mundo olha para o banco de reserva e vê o que vai fazer. E se você não tem um banco de reserva bom, lascou. Aí que entra a reserva de emergência. Então, já pensou se você tem 11 jogadores fantásticos dentro de campo? Aí a estrela do seu time se machuca. E aí você olha para o banco, não tem ninguém bom. Ninguém para segurar o tranco. O seu time vai capengar, vai sofrer. Não vai mais ser o mesmo. A reserva de emergência é o seu banco de reservas. Por quê? Problemas acontecem. O tempo inteiro na é nossa vida. E você tem que ter a sua reserva de emergência. Então agora você já entendeu, né? zagueiros, renda fixa, fundo imobiliário, meio campo, atacantes, ações, reserva de emergência o banco de reservas, como o próprio nome diz, emergência. Sempre tem substituição nos jogos porque alguém se machucou, alguém se deu mal. E aí as ações, que é o grande tema do nosso encontro aqui, que foi o grande tema da Semana Robin Holder, que quem está chegando agora aqui embaixo, está o link na descrição para você assistir. Essa checklist, cara, ela vai fazer você separar o joio do trigo na bolsa. Essa checklist vai fazer você colocar as chances a seu favor no longo prazo. O enriquecimento na bolsa de valores através de bons negócios do seu lado. Não é comprar qualquer ação. É comprar as ações que têm vantagens competitivas. As ações que não são como todo o resto. Checklist do hobby. Eu expliquei cada ponto desse daqui na semana Robin Holder e no Fórmula de Omar eu trago sempre essa checklist com aplicações as pessoas às vezes perguntam Rob você vê junto com a gente os balanços dentro do Fórmula de Omar sim por exemplo a gente vê entra no balanço da Veg a gente vê lá crescimento de receitas crescimento de lucros quais são as margens bruta operacional e líquida da Veg como está a gestão do endividamento da Veg Fluxo de caixa operacional e livre, crescimento de dividendos. E aí, os indicadores: preço-valor patrimonial, preço-lucro, dividend yield, return on equity, PEG ratio. Tudo isso. E aí, a gente vai vendo empresa por empresa. A VEG. Pô, a VEG não tem segredo. A VEG é fácil. VEG, ENG, SGT. Odonto Prev. Os bancos têm uma análise diferente. Aqui a gente está falando mais de empresas não bancárias. Bancárias, bancos têm uma análise completamente diferente. Você vai analisar o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Não é a mesma coisa que analisar uma Veg, uma ENGE. Então, esse checklist aqui, quando você aplica ele corretamente, é muito difícil você dar aquelas topadas Sabe quando você bate o dedo <risos> e dói para caramba? e você fica o dia inteiro lembrando que você bateu o dedo, é muito difícil você dar essas topadas aí na bolsa quando você segue uma checklist robusta como essa daqui. Tá? Veja que não é um ou dois indicadores. São vários indicadores. Não é um ou outro. Ah, eu só vou ver aqui o lucro. Não, tem outras coisas. Tem que ver as margens, a dívida, o fluxo de caixa, que é o coração da empresa. Uma empresa... Pode, às vezes, ter um lucro legal e o fluxo de caixa não ser bom. Você sabia disso? E tem empresas na Bolsa que são assim. Tem empresas na Bolsa que não conseguem transformar o lucro em fluxo de caixa. E aí os investidores analisam só o lucro. Essa checklist, quando bem aplicadinha, cara, você vai fazer um baita filtro e aí vai ser muito difícil. É óbvio que não tem como se acertar 100% das vezes, porque tem empresa que era boa e aí fica ruim. Eu também, claro, eu tenho uma aula que mostra para vocês quando sair de uma ação. Quando sair de uma ação. Ué, você sabe como entrar vendo a checklist? Você sabe quando sair? Basicamente, você tem que pegar vários pontos aqui da checklist, mas as pessoas têm dificuldades de colocar em prática. Então, eu faço aulas de empresas que eram boas e ficaram ruins para a pessoa ver como que você analisa o andar da carruagem quando está destrilhando o negócio. Porque você olha assim, ah, beleza, eu dou uma analisada lá Rob, nas receitas, no lucro, na margem. Só que na hora de botar isso em prática, o cara trava, velho. E aí, ele às vezes se perde e não vê que a empresa está destrambelhando. A gente tem vários exemplos na bolsa. Eu sempre gosto de trazer um exemplo que eu passei isso na pele, que é a Eternite. Que é a Eternite, eu sempre tive minha checklist da Eternite. Eu estou na Eternity por causa do crescimento de lucros, eu estou na Eternity por causa do crescimento de dividendos, não tem dívida, margem isso e tal. E aí, o que acontece? A Eternity, ela começou a ir mal um trimestre, perder receita, perder lucro, a dívida começou a aumentar, o fluxo de caixa começou a diminuir, os dividendos começaram a diminuir, aí me acendeu a luz amarela. E aí, no outro trimestre, mesma coisa, no outro trimestre fechou um ano ruim, aí no outro ano continua ruim, e é legal essa cronologia que eu fiz essa aula assim. Quando sair de uma ação, é o nome da aula. Foi duas aulas, inclusive, que teve tanto conteúdo que eu tive que dividir em duas. Mas é uma das aulas preferidas dos alunos, porque uma das maiores dúvidas da galera é: cara, como é que eu sei a hora de sair da parada, né? Todo mundo fala a hora de entrar, mas na prática, ninguém está lá para me avisar: ou oh, tá está ficando ruim ou não está ficando ruim. E aí o que eu ensino é que você aprenda isso para não depender de ninguém. Para você ser independente. A partir do momento que você tem o conhecimento. Você não vai mais precisar do fulano falar para você, ó, oh, tá ruim. Você vai saber quando tá ruim. E conhecimento é poder, te dá independência, te dá muito mais segurança também. Porque tem muita gente que fala, ah, essa empresa tá boa ainda. Mas você olha e fala, cara, não tá? Eu passo por isso direto. Eu vejo várias coisas, várias pessoas falando, ah, essa empresa ainda tá boa, essa empresa. Aí eu tenho o meu filtro, a minha checklist, eu olho, cara, não. Não tá. Esse cara, não sei por que ele tá falando isso, não quero nem saber também, mas não tá boa. Já peguei várias empresas assim na bolsa. Várias empresas. E uma das estratégias, só vou tomar uma água aqui, galera, só. Peraí. Uma das estratégias que eu sempre gosto é do reinvestimento de dividendos. E eu faço isso. Eu não, eu não gosto de gastar meus dividendos. Eu gosto de reinvestir. Eu sou o tarado do reinvestimento dos dividendos. Não adianta, cara. Pode, Às vezes eu posso gastar meus dividendos, comprar aqui, uma coisa aqui, lá. Mas, não, cara, o prazer que eu tenho de reinvestir em mais ações é maior do que eu gastar. Quando vocês chegarem nesse estágio igual eu cheguei, de você ter prazer em reinvestir, mesmo não precisando, cara, aí vocês vão ser loucos igual eu. <risos> só que, olha só, eu faço isso e meu patrimônio não para de crescer. E aqui é uma prova. Ah, Rob, duvido. tá aqui. Já que você quer ver a prova, Taesa em azul, com reinvestimento, dividendos, Taesa em vermelho, sem reinvestimento, dividendos. Será que faz diferença ou não? Cara, sem reinvestimento, dividendos, Aqui está no número 300, com reinvestimento 1.000 no mesmo período. Essa é a diferença entre você lá na frente ser um cara com dinheiro ou você é um cara rico. É exatamente essa a diferença que eu estou mostrando para você. Quer ver outra empresa Ambev? A Ambev aqui, ó, longo prazo da Ambev. Aqui o longo prazo da Ambev é sensacional. né? Você começaria aqui com 1.000... E eu acho que você terminaria aqui com 22 mil reinvestindo os dividendos. Se eu não estou vendo errado no gráfico, está meio apagado aqui para mim e a minha vista não anda das melhores. Mas fato é que o que, que acontece? Sem reinvestimento de dividendos você ia ganhar dinheiro, com certeza. Aqui em vermelho, ó, Ambev ia ser legal para você. Só que se você reinvestisse, se você ia ter mais que o dobro de patrimônio no mesmo período, mais que o dobro. Você já pensou lá na frente? É e isso aqui que a gente tá falando aqui de 20 anos. E se você pegar a partir daqui dos anos 2000, seria o que Mais ou menos 17, 18 anos. Você imagina o cara que tá 30, 40. É a diferença entre o um cara, tipo assim, tô falando sério, isso aqui vai exponencializando. É uma bola de neve. É a diferença do cara lá na frente. Ter muito dinheiro e ser ter, ter dinheiro. Essa, essa simples decisão que você toma hoje de reinvestir os dividendos. E eu vou até a responder rapidinho aqui uma, uma dúvida do Lucas que faz total sentido com o tema aqui. Você reinveste na empresa que pagou ou você pega os dividendos? Eu pego todos os dividendos recebidos, Lucas, do, das, das fundos imobiliários, das ações, não importa. Não importa quem pagou e eu boto em ativos de valor, por exemplo, ah, Rob, recebeu dividendos da Itaú, compra a Itaú? Não, compra o que eu quiser, desde que seja de valor, eu posso pegar lá os dividendos da Itaú e comprar a WEG. eu posso pegar os dividendos da Taesa e comprar, por exemplo, fundo imobiliário, não importa, sabe, Lucas, o importante é reinvestir em ativos de valor que pagam rendimentos e aí a bola de neve vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, igual eu mostrei no gráfico aqui. Não adianta nada você pegar lá os dividendos recebidos e aporta pô, numa empresa em recuperação judicial. Cara, pode ser que a empresa exploda, claro. Mas pode ser que você perdeu todo o seu dinheiro dos, re... dos dividendos reinvestidos. O foco é reinvestir em boas empresas. Tá bom? E quando eu falo de dividendos, tem uma analogia que eu também. Eu gosto de analogias, pessoal. Porque, por exemplo, esse negócio aí do time de futebol, vocês nunca mais vão esquecer. A galera nunca mais esquece. A galera toda vez lembra do time de futebol. E a árvore, a galera nunca esquece também. Por quê? Porque a árvore é a questão dos dividendos. Então, os dividendos, geralmente a galera olha e acha que aquilo é o processo. Não, aquilo é o fruto, é o resultado final. O processo é uma árvore com solo fértil, troncos sólidos, galhos robustos, folhas saudáveis. É por isso que a maçã sai bonita. Se você não tiver um solo fértil, a árvore toda vai apodrecer. Você pode ter um solo fértil, mas um tronco cheio de fungos, cheio de bichos, não vai ter ter maçã. Os galhos estão podres, estão mal cuidados, não vai ter maçã. Se tiver uma praga nas folhas, não vai ter maçã. Então, É o todo. E o que seria a árvore? A estrutura da empresa. Como é que está a dívida? Como é que estão os lucros? Como é que está o fluxo de caixa? Os produtos têm vantagens competitivas? É uma empresa com margens boas? É uma empresa que é líder de mercado? Isso tudo diz para você se o solo é fértil, se os troncos são sólidos, se os galhos são robustos. E aí, se tiver tudo isso, com certeza, absoluta, a maçã vai vir boa. E os dividendos é a maçã. Então, tem gente que fala que os dividendos não são importantes. Mas essa explicação que eu dei aqui é irrefutável. Por quê? Porque os dividendos são frutos de um negócio competitivo, lucrativo. Geralmente, as pessoas só ficam no raso. Elas falam, dividendos não importa E acabou ali. Mas quando você se aprofunda, você vê que os dividendos, sim, são frutos de um bom negócio. Historicamente é assim, uma empresa que cresce dividendos por 50 anos, não tem como ela enganar por 50 anos, que é o caso de várias empresas que eu já falei para vocês, ontem eu dei vários exemplos, por exemplo, Coca-Cola, McDonald's, todas as empresas conhecidas que a gente, ano após ano crescendo os dividendos, elas são empresas pagadoras de dividendos. Ah, é ruim porque paga dividendos, será? Ou será que a árvore é tão boa que os frutos não param de aumentar? Esse é o pensamento que você tem que que pensar. Esse é o pensamento que você tem que ter. Será que essa árvore é tão top? Esse solo é tão bom? Esses troncos são tão sólidos que a cada ano que passa ela produz mais maçãs para mim. É isso que faz as as empresas boas. Então, o checklist para as ações de dividendos tem uns detalhezinhos ali. As receitas estão crescendo? Porque se a empresa não está com as receitas crescendo ou com os lucros crescendo, provavelmente seus dividendos vão empacar. É legal você ter crescimento das receitas e lucros. Tem empresas que elas não conseguem crescer lucros absurdamente, mas pelo menos as receitas e os lucros acompanham a inflação. Fluxo de caixa, eu sempre bato nessa tecla. Por quê? Porque o fluxo de caixa é de onde saem os rendimentos. Se essa empresa ela gastar todo o fluxo de caixa pagando dívida, pagando máquina, né? que é, às vezes tem que investir em novas máquinas, todo ano comprando nova máquina, comprando nova planta, comprando não sobra dinheiro para o investidor. Tem negócio que todo ano tem que estar tá investindo. Não é o caso da Coca-Cola. Coca-Cola é um exemplo legal de dar, porque cara, a Coca-Cola, quantos anos vende o mesmo produto? Não precisa mudar a fórmula, não precisa mudar a planta da empresa, Não precisa mudar nada. Ela faz a Coca-Cola e pronto. Então, isso sobra muito dinheiro para o investidor. As transmissoras de energia elétrica no Brasil, elas têm um fluxo de caixa tão gorducho que dá para ficar pagando rendimentos adoidado. Quase 100% do lucro vai para pagar rendimentos. Controle da dívida também é muito importante. Já pensou? Você entra na empresa achando que ela vai continuar pagando dividendos e aí a dívida vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai comendo a parte que seria para os seus dividendos. Tem que pagar a dívida antes de distribuir dividendos. Antes, paga a dívida. Depois, distribui dividendos. E se você gasta muito pagando dívida, não vai sobrar algo depois. A tua fatia do bolo vai ser pequenininha. E aqui é um dos pontos cruciais. Histórico de pagamentos de dividendos. Ela tem ou não tem? Tem empresa que o cara olha lá e pagando 20% ao ano. Ela pagou uma vez 20% ao ano. E nos últimos 10 anos ela pagou 3%, 2%. Essa é a famosa armadilha de dividendos. As empresas que pagam dividendos um ano e não tem histórico. E não tem histórico. Então essa checklist, veja, já passei para você checklist de ações, de modo geral, para você analisar tanto ações de crescimento, quanto de dividendos. Mas quando você vai analisar de dividendos especificamente, tem esse segundo checklist que eu estou ensinando para você. Temos Lembra do meio campo, os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários também são muito importantes, porque eles proporcionam uma constância no fluxo de renda mensal para você aumentar a sua bola de neve. Para você aumentar a sua bola de neve. É uma bola de neve imparável se você deixar ela correr no longo prazo. É imparável. Inclusive, a hashtag da live de hoje vai ser essa que eu vou escrever no chat aqui. Imparável. Depois eu quero que vocês escrevam essa hashtag na última foto do meu Instagram, que foi o post lá da carteira do Howard Marks, para eu saber quem estava hoje na live aqui comigo. Imparável. Essa é a hashtag de hoje. Cara, a sua bola de neve vai ser imparável, porque todo mês entrando renda dos fundos imobiliários. Você vai pegar esse valor, você vai pegar os valores recebidos das ações, juntar com tudo e vai comprar mais. E aí, essas ações novas que você comprou, elas também pagam dividendos. Lembre-se disso. Então, elas são mais um soldadinho ali no seu exército da renda passiva. Se você antes tinha 100 ações pagando, agora você tem 110 ações pagando. Aí, no mês seguinte, você vai ter o quê? 120. Soldadinho vai crescendo, soldadinho vai crescendo. Teu exército vai ficando gigante até uma hora que vira o império da renda passiva. Vira o império da renda passiva. Então... O meio campo aqui, pessoal, é importante também, tá? E a gente não pode comprar qualquer coisa. Sabemos que os fundos imobiliários têm vários segmentos, que os fundos imobiliários têm vários setores e eu sempre sugiro no mínimo quatro: então, você tem shoppings, escritórios, galpões industriais, galpões logísticos, agências bancárias, hotéis, fundos de fundos, hospitais, universidades, não importa qual você escolhe. Importante. É você, no mínimo, ter quatro. Por quê? Digamos que você só tinha hotel e shopping na tua carteira, que você ama hotel e shopping. Aí você comprou o quê? Você comprou hotel e shopping apenas, achando que estava bem. E aí veio o lockdown, shopping não pagando nada e hotel não podendo nem ter. Cara, tua estratégia foi ralar abaixo. Então, selecione pelo menos quatro segmentos. Você quer ter shopping? Pode ter, mas, cara, tenha shopping e galpão logístico. Você quer ter hotel? Tem hotel e logístico, por exemplo. No mínimo, quatro setores desses que eu falei. E aí temos a checklist também para os meio-campos, né? que são os fundos imobiliários. Um único imóvel cai fora. Essa é a checklist do hobby. Se você não quiser, você pode ter um imóvel lá, não tem problema. Mas aqui eu estou falando, checklist do hobby. Eu não invisto em fundos imobiliários com um imóvel. Eu não invisto em fundos imobiliários com um ou dois inquilinos. Qual é a taxa de vacância? Cara, tem fundos imobiliários que historicamente estão uma taxa de vacância muito elevada. Espera aí que eu vou tomar uma água aqui. Tem fundo imobiliário que tem uma taxa de vacância elevada, ou seja, cara, provavelmente aqueles imóveis não sejam tão bem localizados assim. Provavelmente aqueles imóveis não sejam tão massa assim. O prazo dos contratos, são longo prazo? E se for menor prazo, eles têm vários contratos ou são só dois, três contratos? Eu gosto de fundo imobiliário que tem 30 contratos, 40 contratos, 50 contratos, porque se sair cinco, não vai mudar tanto assim. A localização é essencial. Você vai ver um galpão logístico, ele pode ser no interior do Brasil. Pode ser lá em Pernambuco, pode ser no Amazonas. Mas uma laje corporativa em Manaus é muito mais difícil de alugar do que em São Paulo. Então, quando você analisa os fundos imobiliários, tem que ver... Eu estou vendo qual é o fundo imobiliário aqui. Ah, é um de escritórios. Aonde estão localizados esses escritórios? Em São Paulo? Uma região boa? Ou eles estão no interior de um estado que não é tão, tão importante assim para a economia brasileira? Por que isso? porque é mais difícil de você repor. Se você tem escritórios no interior de Pernambuco, cara, sair um inquilino vai ser muito difícil entrar outro. Agora, se você tem na Avenida Paulista, saiu um tem uma fila de 10 querendo entrar. O tamanho do fundo é importante. Deixa de lado aqueles fundos pequenos que só, é, tem poucos negócios, ninguém conhece direito, ninguém acompanha, os relatórios são obscuros. Pega aqueles fundos que todo mundo já conhece. Pô, cara, dá uma olhada aqui, por exemplo. Maxi Renda, todo mundo conhece. Gestor, XP. HGLG11, todo mundo conhece. De logístico, Credir Suíça. BCFF, BTG. KLRI, Quineia, do Itaú. Visc11. Vins Partners, Porra, são fundos grandes, com gestores conhecidos, que tem track record com fundos imobiliários. Você vai pegar umas coisas desconhecidas lá para ter dor de cabeça, por quê? E as taxas também são importantes, tem fundos que cobram taxa de administração, tem outros que cobram taxa de performance, Você saiba que tudo isso incide sobre o seu patrimônio. Você cotista é dono do negócio, então... Se você pega fundos que têm taxa de administração muito alta, isso daí é dinheiro que você deixa no longo prazo na mesa. Essa checklist aqui, se você seguir ela também, dificilmente você vai entrar pelos canos. Por quê? Cara, eu sempre vejo fundo imobiliário dar problema quando? Quando é fundo imobiliário pequeno? Ou quando é fundo imobiliário com um imóvel? Ou quando é fundo imobiliário com um ou dois inquilinos? Geralmente as pessoas se metem em furada porque elas não seguem essa checklist que eu passei aqui. Se o cara pega vários imóveis, vários inquilinos, taxa de vacância baixa, prazos de contratos longos, bem localizados, com fundos já com histórico, com liquidez, tamanho bom, a chance de acontecer um problema é pequena, muito pequena. Mas a galera vai lá e pega fundo desconhecido, fundo obscuro, fundo que o gestor começou agora, ninguém conhece. É besteira. Então, a semana Robin Holder é do iniciante até o avançado, cara. Tudo que eu passei aqui, eu resumi, mas na semana Robin Holder está tudo mais né, com detalhes aprofundados, que essa live é mais para tirar dúvidas, essa live é mais para mostrar para você tudo que você aprendeu na semana Robin Holder. se você não assistiu ainda, está lá para você assistir, tá? para que você tenha independência e conhecimento para começar a sua carteira... Gerenciar ela pós montada, saber por conta própria selecionar ações, selecionar fundos imobiliários e sim também tem questão de investimento exterior que hoje é mais importante do que nunca. Esse é o meu objetivo com a semana Robin Hooder e esse é meu objetivo com fórmula de Omar. É só você perguntar. Não sei se tem alunos aqui online do fórmula de Omarra, mas se tiver podem falar no chat. Sobre o treinamento, sobre o curso Fórmula de Omar. Esse é o meu objetivo, cara. É trazer todo o conhecimento para vocês, deixar tudo ali no passo a passo, do iniciante até o mais avançado. Eu pego você pela mão e vamos juntos. Módulo por módulo, desde o absoluto zero até o mais avançado, sobre ações, fundos imobiliários. Mais importante, gerenciar a carteira, né? porque todo mundo fala... "Ah, Tenha isso, tenha aquilo, tenha isso, tenha aquilo. Mas e a, como é que faz para eu gerenciar? E como é que eu sei quando está ruim? Pô, isso é importantíssimo. Isso tudo é gerenciamento. E a gente não pode esquecer da importância cada vez mais dos investimentos exterior. Um ponto que eu gosto bastante de abordar também, que eu trago bastante dentro do Fórmula de é a questão da mentalidade. Cara, se você tem a mentalidade errada na Bolsa, que infelizmente a maioria entra com a mentalidade errada, não vai terminar bem. Não vai terminar bem. Por quê? Porque tudo que chega de informação para vocês, geralmente é informação para fazer vocês girar, 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 vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, o dia inteiro, na frente do computador. Você não pode nem mais trabalhar direito. Você tem que ficar o dia inteiro prestando atenção. Não é assim que funcionam as coisas, galera. O Barsi não precisa ficar, se ele quiser, das 8 da manhã até as 5 da tarde na frente do home broker. O Lírio Parissoto, uma vez eu vi uma palestra dele, ele nem sabia, ele nem sabia as cotações das empresas que ele tinha. O cara não não via e ele é bilionário, ele tira sarro de quem fica fazendo isso o dia inteiro, porque não é isso que é o sucesso, é você entender negócios, analisar empresas e botar elas do seu lado e depois deixa. Deixa o tempo agir. Você já fez a sua parte? Deixa o tempo agir. E a mentalidade é importante. Por quê? Cara, vocês não têm ideia quantos directs eu recebo toda vez que a bolsa começa a cair muito. Ano passado eu quase fiquei louco na época do corona, que teve seis circuit breakers. Cara, era a cada minuto chegando duas, três mensagens. Rob, estou desesperado. Rob, vou vender tudo. Rob, perdi não sei quanto no day trade. Rob, perdi não sei quanto com opções. Rob, tive chamada de margem na corretora. Vocês acham que eu estou brincando? Teve gente que... tô falando sério aqui. A minha equipe pode comprovar, porque a minha, a minha equipe tem também acesso aos meus directs e me ajudam a responder directs. Teve gente que queria se suicidar por causa que perdeu quase toda a grana na Bolsa durante o Covid. Estava fazendo não sei o que lá com opções, estava fazendo não sei o que lá com dinheiro emprestado, que a Bolsa só estava subindo desde 2018, desde 2019, achou que ia ser assim para sempre. E aí o cara, de repente, viu 50% cair em questão de dias. E se você está alavancado, não é 50%, é mais. Essa época... Fez com que eu aprimorasse mais ainda a questão do mindset para os Robin Holders, para eles não cair nessa mentalidade. Porque se você está com a mentalidade errada, você pode ter a técnica boa, mas você vai fazer erros, você vai cometer erros. Mentalidade é importante, principalmente na época das quedas. Você tem que ter o conhecimento para ter a tranquilidade nessa época. É muito triste, galera quando você lê um relato do cara que perdeu tudo na bolsa, porque ele não sabia o que ele estava fazendo. E acontece mais do que vocês imaginam. Eu que estou na linha de frente com o público, eu que estou na linha de frente com o público, vejo histórias tenebrosas. Óbvio que eu não vou ficar expondo ninguém, jamais faria isso, mas estou contando para vocês o que eu vi com os meus próprios olhos. e, E fica marcado. Você, fica, você se coloca no lugar da pessoa e fica imaginando como seria a sua vida se você tivesse perdido todo o seu dinheiro. É complicado, mentalidade é importante. E é claro, o foco do Fórmula de Omar é para você investir nas empresas. tá? O foco é renda variável, ações, fundos imobiliários, para você ver o que faz sentido dentro da sua estratégia, as ações boas, aquelas que são pagadores de dividendos ou que crescem os lucros para você ter independência, conhecimento para investir nas melhores empresas. Esse é o foco total do Fraudio tá E nós temos um dos módulos sensacionais que a galera mais gosta, que são as técnicas usadas pelos maiores investidores. Por exemplo, as técnicas do Barsi, as técnicas do Lírio Parisotto as técnicas do Warren Buffett, as técnicas do Peter Lynch, as, tec- as técnicas do Howard Marks as técnicas do Philip Fisher, temos lá mais de 10 grandes investidores e suas respectivas técnicas destrinchadas, todas as aulas ali, cada aula, por exemplo, a aula do Warren Buffett, a gente pega todo o conteúdo dele e coloca em prática, o Barsi, a mesma coisa, o Paris Soto, a mesma coisa, Peter Lynch, Howard Marks, Ray Dalio, todos esses caras que têm histórico de sucesso na Bolsa, A gente aprofunda e entende a estratégia deles, pega hacks, pega insights, tudo para colocar na sua vida. Tudo é utilidade prática, não tem nada lá que, ah, pô, eu aprendi isso e não tem como usar. Eu só peguei o que você consegue usar. São só insights e hacks que você consegue usar desses grandes investidores. Basicamente, são 16 módulos, tá, pessoal? E é aquilo que eu falei: a escadinha. O módulo 1 é do absoluto zero. E aí vamos para a escadinha 2. Então, o 1 é absoluto zero. O 2, a gente trabalha bastante a mentalidade para você ter sucesso. O 3, a gente estuda crashes, crises, bolhas e manias. É um módulo sobre isso. 4, alguns hacks bem legais sobre setores da Bolsa, setores bons e ruins. Alguns hacks sobre corretoras, sobre mercado fracionário, sobre custos de corretagem. Tudo aquilo que é como se fosse assim... É o o, o beabá do dia a dia que você tem que saber, o módulo 4. O módulo 5, tudo sobre indicadores fundamentalistas. A checklist que eu mostrei para vocês, como analisar balanços. Eu pego um balanço da primeira linha e vou até o final explicando linha por linha para você o que que significa, o que que é bom, o que que é ruim, para você aprender e daí quando você lê, você consegue chegar às suas próprias conclusões sem depender de ninguém mais. Mas para isso você tem que entender o que é cada uma, né? Então, cada uma eu vou explicando para você. Aí nós temos esses, esse módulo 6, os melhores negócios da Bolsa Brasileira, as empresas que os buyer holders amam. A gente estuda cada uma delas. O módulo 6 é um dos preferidos do pessoal. Temos o módulo 7, que também é mais um módulo de grandes vencedoras da Bolsa. Tá? Esse, esses dois módulos aqui a galera ama. São módulos com muito conteúdo e prático. A gente pega lá o balanço da VEG pá. A gente pega lá o balanço da Taesa, pá. A gente pega o balanço da Engie e vai indo, e vai indo. Vai passando as empresas boas, B3, etc. Nós temos hacks, que são checklists para evitar armadilhas. E temos, a partir do... Esse é o módulo 8, né? hacks matadores para você evitar as grandes armadilhas que tem na bolsa, que pega muita gente, principalmente agora, nessas épocas de mídias sociais, etc., ruídos, burburinhos, tem que tomar cuidado. E aqui, módulo 9, entre as lições dos multimilionários da Bolsa, né? o Bárcio, o Barcio Soto, e aí temos o Warren Buffett, uma infinidade igual eu falei agora, agora pouco para você. O 10 é a Universidade do Buy and Hold, o 10 e o 11 aqui, cara, é a Universidade do Buy and Hold. São regras de ouro para sucesso no Buy and Hold, para você lapidar a sua carteira, você gerenciar os riscos da sua carteira no longo prazo. Saber quando sair de uma ação. Entra aqui, nesses módulos aqui. Quando sair de uma ação. Alguns casos bem interessantes de empresas que eram boas e ficaram ruins. E empresas que eram ruins e ficaram boas. Isso aí é legal também você saber. E depois temos fundos imobiliários. Módulos de investimento exterior. Que daí entra stocks, REITs, ETFs. São bônus esses daqui, tá galera. É esses módulos bônus aqui de investimento exterior. E módulo 16 são pesquisas e artigos. E junto vai o livro para você ir acompanhando, quem conhece o livro da Amazon lá, Guia do Investidor de Sucesso de Longo Prazo, vai junto para você ir acompanhando as aulas e lendo também. Tem conteúdo escrito para você, tá? Aqui tem mais de 100 páginas de conteúdo escrito, tudo resumo para você. O guia do investidor de sucesso a longo prazo, a mentalidade, como escolher ações, fundos imobiliários, tudo escrito, tá? E o grupo dos Robin Holders, o grupo VIP do hobby, tá? O grupo VIP do hobby, que lá está todos os Robin Holders. Todos os Robin Holders estão lá. Estou eu. Então, você vai ter acesso ao hobby no grupo e a minha equipe. E todo dia a galera posta dúvidas, posta insights, posta hacks. A galera aprende demais. Cara, pense, pare para pensar o seguinte. Uma comunidade que todos têm o mesmo objetivo, todos querem crescer, todos querem aumentar o patrimônio, junta toda essa galera no lugar só, é puro valor o tempo inteiro. É claro que quando a galera tem dúvida, às vezes a minha equipe responde, às vezes eu vou lá e respondo. Mas todo dia tem coisa acontecendo. Antes de eu começar a live aqui, a galera estava trazendo temas sensacionais lá. Só que eu não pude estar lá porque eu estou aqui agora com vocês, né? Mas o Telegram lá, o Grupo VIP, estava correndo, cara. E os caras sempre trazem insights, é sensacional, velho. Bom, o valor do curso. Se você fosse pegar separado, por exemplo, você, ah, Rob, eu só quero entrar no grupo VIP. Cara, só para você entrar no grupo VIP, para ter acesso a mim e tal, seria 997. Se você pegar cada uma das coisas que tem no curso separado, seria mais de 3 mil. Mas eu não vou cobrar isso. Apesar de eu já ter gastado muito mais em treinamentos, em cursos, palestras, seminários, já comprei um monte de coisa, muito mais. Eu fiz os cálculos esses dias e deu mais de 50 mil mil. Comparar as coisas que eu já comprei nos Estados Unidos, que é dólar, os livros, os treinamentos, tudo. Tem coisa técnica que é extremamente caro. Tem livro que é muito caro. Cara, daria mais ou menos 50 mil. Se fosse para cobrar mesmo quanto eu já gastei, seria mais 50 mil. Jamais faria isso. Então, se fosse pegar separado hoje, as coisas que tem dentro, mais de 3 mil, mas não é. É 2,73 ao dia. Quanto que dá isso? 997. Não é três é 997, tá? Então, se faz sentido para você, você será muito bem-vindo. Se não faz sentido, tá tudo bem. Você pode acompanhar, cara. 99% do meu conteúdo é no YouTube gratuito. Você tem Instagram gratuito. Mas se você quer dar mais um passo, a sua curva de aprendizado, tá aqui a oportunidade para você fazer parte dos Robin Holders, cara. A galera que entra nos Robin Hooders lá não sai mais. Que você vê todo mundo se ajudando, aprendendo, não tem mais. O cara não quer saber de outra coisa. É muito bom, é muito legal, é um ambiente muito bom. tá? O Flávio falou 81 por mês, É, acho que é isso aí mesmo, Flávio. Deixa eu ver aqui, acho que é, cara. Acho que é 81. Tentei 83. 83. Cara, R$ 2,73, velho. Você vai comprar uma coxinha, o quê? R$ 5,00. R$ É assim, tipo. Não tem. Não tem nem explicação o preço tão baixo, assim, por quanto conteúdo que tem dentro. E você tem acesso. Isso aqui é legal, tá? O, você tem acesso imediato. Então, a partir do momento que você faz a inscrição, você tem acesso imediato, você já tem acesso ao grupo VIP, você já vai receber o livro, todas as aulas são liberadas. Eu não fico travando, não. Ah, eu vou, não vou liberar as aulas. Não, tá tudo liberado já. Você entra agora e vê lá dentro se você gosta ou não. Sete dias que você pode ver tudo, velho. Veja se você gosta ou não. Eu tenho esse compromisso com todos os Robin Hooders. Cara, testa. É 100% de satisfação, é zero risco. Por quê? Porque se você não gostar, nesses sete dias, eu devolvo todo o seu investimento. Você entra e vê tudo. Não tem nenhuma aula escondida. tá? Não tem nenhuma, nenhuma aula escondida. Você entra e vai estar tudo liberado. Se você falar, Pô, aqui eu estou aprendendo para caramba, vale a pena? Você vai ser muito bem-vindo continuar junto com a gente. Rob, não é para mim não curtir... Renda variável não é para mim, ações não é para mim, a bolsa não é para mim. Está tudo bem bem, também, não tem problema. Nesses sete dias eu devolvo 100% de satisfação. É garantida a 100% de satisfação. Eu só quero que fique quem gostou. Eu não quero ninguém descontente. Só tem Robin Holder contente. Descontente, não tem. Eu não quero. Eu não quero pessoas insatisfeitas. Eu não quero pessoas que estão lá... Não existe pessoas obrigadas. Galera, o link tá na descrição, tá? Eu vou ver se tem algumas, algumas dúvidas aqui. Qual a taxa de devolução? Cara, é todo o dinheiro. Se você investiu nos sete dias ali, você não gostou, é 100% do valor de volta para você. Não tem. Eu não fico com nada. Se você não curtiu, eu não fico com nada. É, não, e não tem letras miúdas, não, tá, Rafael? Tipo, é isso aí. Você entra agora, você tem daí sete dias para ver tudo. Pô, sete dias dá para ver muita coisa para você decidir se você curtiu ou não o conteúdo. Se você não curtiu, é só você mandar um e-mail para o contato arroba que é o, o nosso e-mail da equipe, que a gente devolve todo o dinheiro para você. Estou fazendo o Fórmula de Omarra. Grande, Marcos. Tamo junto, irmão. A Serena pergunta: precisa de quanto para fazer o investimento? Serena, hoje, com o mercado fracionário no Brasil, você consegue comprar uma, duas, três ações. Antes, você só podia comprar 100 ações de cada empresa. Hoje, você pode. Ah, eu quero comprar 10 ações da Itaúsa. Você pode. E hoje no Brasil, tem corretoras que não cobram corretagem, Serena. Então, literalmente, você pode comprar quantas ações você quiser. Ah, Rob, nesse mês eu tenho 300 reais. Você consegue, nesses 300 reais, comprar ações? Ah, você pega uma da Veg, você pega uma da Itaúsa, porque as corretoras hoje no Brasil quase todas são custo zero. Então, não tem mais um valor mínimo, tá, Serena? Não tem mais. O que você diria para quem é novato no assunto? Ele é do iniciante até o avançado. Então, se você não sabe nada, os primeiros módulos são justamente para pessoas como você, iniciantes total. O livro é físico ou Kindle? Ele é digital, João. No momento que você faz a inscrição, você já recebe na caixa de entrada ele, na hora, para você já começar fazendo o curso e lendo. Direto, é instantâneo. Você entra no treinamento, já recebe acesso ao grupo VIP, já recebe as boas-vindas, e aí já tem todo o conteúdo liberado e o livro 100% na sua caixa de entrada também liberado. O Igor fala, sou novato ainda, mas tenho estudado muito. Cara, será muito bem-vindo, Igor. É o que eu sempre falo, experimenta. Se você gostar, será muito bem-vindo. Se não gostar, continua um amigo e continuamos aqui nas lives do YouTube, do Instagram, não tem segredo nenhum, cara. Eu só quero pessoas que realmente foram impactadas positivamente. Like, like, valeu, valeu. Fernando Gomes perguntou o valor do curso, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, Fernando. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar para você ver aqui. Ó. Ó, da... Para a galera que assistiu a semana Robin Holder, quem tá na live aqui, ele não sai 3 mil, ele sai 9,97. ou seja, 2,73 por dia. Deixa eu ver aqui mais aqui. Tanto para estudar e aprender tem que ter a mente sã. Concordo, Renan? Com certeza, velho. Com certeza, cara. Você não está, não pelo contrário, ontem na live teve uma senhora, na live não, perdão, eu recebi um e-mail ontem no contato arroba de uma senhora de 65 anos. Olha só como ela está completamente fora das estatísticas. Mulher é só 25% na Bolsa e a maioria das mulheres da Bolsa tem de 25 a 35 ou 45 anos. Essa senhora é mulher e 65 anos. Ela é exceção da exceção da exceção das estatísticas. E ela me mandou um e-mail falando que começou a investir agora. Com 65 anos. Porque ela quer ter segurança e não depender dos outros. E provavelmente, se você levar em consideração a expectativa de vida dela, Renan, ela tem no mínimo aí uns 25 anos pela frente ainda. né Que mulher, mais ou menos, está vivendo até 85 anos no Brasil. Então, cara, você falou, pô, comecei com 27 anos. Pensa essa senhora, então, que está super animada, que está começando com 65. Quando eu li o e-mail dela, até deixei salvo. Que e-mail assim, cara, é muito bom, é muito legal. Deixa eu ver o que mais aqui que a galera está perguntando. Fábio Godoy, Rob Zombie, Monstro, parabéns. A Diana, de fato, a Fórmula de Omar te ensina... A Diana é Robin Holder. Ela foi uma das primeiras. De fato, a Fórmula de Omar te ensina a sair do zero e começar a caminhar com suas próprias pernas e fazer sua análise. Cara, quando a Diana começou, ela não sabia nada. Eu lembro disso. A Diana foi uma das primeiras Robin Holders. Ela não sabia absolutamente nada. E aí está o que ela está falando. Ela saiu do zero e começou a caminhar com as próprias pernas. Bom te ver por aqui, Diana. Nossa, caramba, cara, eu lembro, a Diana foi uma das primeiras Robin Holders. Uau. Deixa eu ver o que é mais que tem aqui de pergunta. Estou tirando a dúvida da galera que vai chegando. Enquanto quantas vezes pode fazer no cartão ou é só pagamento à vista? Não, Cristiano, pode pagar à vista se quiser, mas também tem 12 vezes no cartão, tá? Cristiano, se você tem qualquer dúvida a mais, tipo de pagamento, eu garanto para você que tem, tá? Mas, cara, eu vou até deixar aqui, ó, a minha equipe, ó, contato arroba, arroba correia, pô, 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 Cara, ele sempre resolve qualquer questão de pagamento. Qualquer questão de pagamento. O Chico Menezes. Moleque novo, está segurando um tênis no ouvido. Adorei a foto do Chico. Com 20 anos, começando a investir, devo investir mais em crescimento ou dividendos? Cara, os dois, eles vão te ajudar, cara. Os dois vão te ajudar, Chico. É óbvio que se você tiver uma carteira com foco no longo prazo, com 20 anos, você tem que focar mais em ações, renda variável, Tá? Não tô dizendo que você não tem que ter renda fixa, mas é que você tem 20 anos, cara. Você é bem novinho. Não sei se você mora com seus pais ainda, tal. mas começa com a sua parte de renda variável bacana, porque você tem um bom horizonte pela frente ainda. Você é novinho, cara. Você é novinho ainda. 20 anos, igual o outro ali tem 27, também é novo. pô. Também é novo. 27 não é velho, não. Pelo contrário. Cara, você vai viver até os 85%. Para mais, que a ciência está melhorando, a saúde está melhorando. Muito mais. Eu acho que quando a gente, da minha faixa etária, eu tenho 30, quando a gente ficar lá velho, começar a morrer, a gente vai morrer com 95, 100 anos. A nossa geração. É só você ver o gráfico de, de vida das pessoas, aí de expectativa. De... Só cresce. Na década de 40, os caras morreram com 45 anos, os homens. 45 anos a expectativa de vida no Brasil, na década de 40... No... Agora, olha agora, quando a gente for super velho vai estar 95, 100 anos, com certeza. Então o cara tem 27, pô, será que eu estou velho? Pô, você vai viver até os 95, cara. Agora, não sei se o INSS vai existir até quando a gente for velho lá, porque está tendo muito idoso no Brasil e pouca grana entrando, né? mas aí é assunto para outro vídeo. Acompanho o canal, acompanho o Rob, é um ano e meio, me ajudou demais. Tamo junto, Fabão! Tamo junto. O João fala, curso excepcional, sou aluno da turma anterior. Ah, esse é o ponto importante que eu esqueci de avisar. Quem é Robin Holder recebe todas as atualizações, não paga mais pelas atualizações. Obrigado por me lembrar disso, João. Então, o cara é Robin Holder, eu vou sempre atualizando as coisas lá dentro. E as pessoas que já adquiriram o curso, não tem que pagar mais por isso, elas recebem as atualizações também. Então, João, obrigado por me lembrar disso, velho. Deixa eu ver o que mais aqui dos comentários. A Gabriele fala que linda, faz um vídeo com ela. Eu, com certeza faria, se ela quer, né? Não sei se ela quer aparecer, se não quer. Mas com certeza, cara, quando eu li o e-mail, eu já fiquei, tipo, confesso que eu fiquei emocionado, assim, feliz para caramba. E eu sou um cara que dificilmente balança, assim, porque essa... mas porra, você vê uma senhorinha, ela parou que ela estava fazendo para escrever um e-mail para mim, né? porque ela não tem Instagram para me mandar direct, ela escreveu um e-mail, ela parou o que ela tá fazendo escrever um e-mail para contar a história dela. Muito legal. Bom, rapaziada, esse daqui do Cristiano, acho que eu respondi, eu respondi né? 12 vezes respondi. Nunca é tarde! Verdade, Eduardo? Não, nunca é tarde. Ótimo canal, Rob. Te acompanho desde que eu comecei. Pô, tamo junto, Carlão. Acho que eu respondi todas as perguntas. Estou voltando aqui porque eu tô lendo por cima. Eu acredito que eu tenha respondido todas as perguntas da rapaziada. Rafael, aceita a variabilitação. Cara, eu tenho que falar para você que se você quer uma forma de pagamento que não seja as formas da Hotmart, a minha equipe consegue. Não sei se você está falando sério ou não, Rafael, mas a minha equipe consegue. É por isso que eu falo, manda para o contato, arroba Rob Correia, o Antônio da minha equipe, ele, sempre, ele, ele é o responsável pelas formas de pagamento. Porque é assim, Rafael, a Hotmart ela tem uma plataforma que ela escolhe os métodos de pagamento. A cartão de crédito, de débito, boleto, parcelado, beleza. Só que tem gente que fala, pô é, e se eu quiser fazer por Pix? E se eu quiser pagar com tal metade com cartão, metade com transferência? O Antônio resolve todas essas paradas. Então, o e-mail que eu deixei aqui, Rafael, contato arroba o Antônio vai te ajudar. Pô, rapaziada! acho que é isso, pelo que eu estou vendo aqui. Mentoria individual, não, Viviane. A gente tem as lives VIPs, que são lives privadas, que a galera do público não tem acesso, só para os Robin Holders, onde lá eu tiro dúvidas das pessoas, só dos alunos, ok? Nós temos o grupo VIP, que eu estou lá presente, a minha equipe também, beleza? As pessoas se ajudam. Mas mentoria individual, não. Vou deixar bem claro, tá? Tamo junto, Rafael. Tamo junto, irmão. Tamo junto, cara. Bom, rapaziada, pelo que eu tô vendo, o João falando que Botafogo 5x0. Você acha que eu vou perder meu tempo vendo Botafogo, irmão? Eu só vejo o time de série A. (risos) Rapaziada, hashtag da live, vocês lembram qual que era? Ó, na última foto, imparável, imparável na última foto do Instagram, fechou? Tamo junto, se vocês têm alguma dúvida, vocês podem me mandar direct, vocês podem mandar e-mail minha equipe e eu sempre estamos respondendo toda a galera tá bom e aqui embaixo tá o link na descrição para quem quer fazer parte dos Robin Holders eu vejo todos vocês na primeira aula hein quero ver todo mundo no grupo VIP do Robin, dos Robin Holders nas nossas lives VIP quero ver toda a galera no quero ver a galera toda participando nas lives VIP que é show de bola é fechadinho é legal a Viviane fala muito boa as suas aulas. Assisti diversos cursos e vou optar pelo seu. Será muito bem-vinda, Viviane. Será muito bem-vinda, minha querida. Beleza, galera? Qualquer coisa, manda um direct para o Robizão, manda um e-mail e eu espero vocês na nossa primeira aula. Forte abraço. Tamo junto.